0: Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Camoapa Estéreo. Les agradecemos su fiel sintonía. Damos inicio a nuestro programa diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, acompáñanos a cada instante. Y a cada paso de nuestra existencia Para que seamos siempre un motivo De alegría y de bendición Para nuestro prójimo Ilumínanos para que nuestros pensamientos Palabras y acciones Sean acordes con las enseñanzas del Evangelio Te lo pedimos Padre Por Jesucristo nuestro Señor Amén anunciando el
1: amor Vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor nuestra comunión. oh, ahí en la Eucaristía esa nuestra reconciliación. Que su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cálice, tu sangre que me ayuda a vivir. Sweet. Mm -hmm.
0: Décimo domingo del Tiempo Ordinario Y pues estamos en la primera semana del Salterio Y pues como de costumbre Los textos bíblicos están ricos en su contenido No se afane mi señor Si sigo hablando Abraham El hombre de la fe Aparece hoy intercediendo con una oración porfiada a favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra A pesar de su gran pecado el, el, Es entrañable y típico oriental el, rega, el regateo de Abraham ante Dios De circunstancia eh, justos eh, va bajando hasta los 10 por debajo de los cuales no parece atreverse ya a motivar su oración de súplica recuerden de que Abraham estaba regateándole al Señor que se encontraba tantos justos y le fue bajando poco a poco hasta llegar a 10 y al final no se atrevía a decir más porque era como demasiado abuso seguir regateando en aquella realidad de aquel pueblo de Sodoma y Gomorra donde prácticamente pues ya no existían tantas personas justas Aparentemente la única persona justa que estaba en ese momento era Abraham. Y pese a que no pudo, digamos, encontrar el número de habitantes justos, pues de hecho la ciudad fue carbonizada. Si vemos en el texto de San Pablo... Les di, dice, les dio vida en Cristo, perdonándoles todos los pecados. En su doctrina, pues, cristológica, Pablo recuerda a los cristianos de Colosenses o de Colosas que por el bautismo fueron sepultados con Cristo y han resucitado con él. El día del, del bautismo. Fue el gran acontecimiento sacramental en que fuimos injertados en el misterio pascual de Cristo. En su muerte y en su reacción, obteniendo pues por él el perdón de nuestros pecados. Es, imp es importante aquí la comparación y es hermosa porque... La razón por la cual ustedes y yo existimos dentro de la iglesia es justamente eso. Cuando fuimos bautizados se nos dieron dos dignidades. La dignidad de ser hijos de Dios y el ser miembro de la iglesia. Ahí recibimos por primera vez el germen del, del Espíritu Santo y por ende pues todo bautizado tiene una misión que cumplir y por eso es que la iglesia en actualidad nos propone el renovar los sacramentos de la, de, de, de la iniciación cristiana por medio de un retiro de evangelización porque cuando éramos niños nuestros padres y padrinos nos prestaron la fe para creer y para profesar la fe. Y nos prestaron los pies para llevarnos a la iglesia, pero ya en el marco del retiro de iniciación de los tres sacramentos, de la iniciación cristiana, pues son las personas adultas las que aceptan por la fe y la conversión, renuncian a, a título propio del pecado, del pecado, el odio y los resentimientos y comienzan a vivir una vida nueva. Los documentos de la iglesia nos invitan a eso y por eso todo bautizado pues debe darse esa oportunidad de poder re renovar estos sacramentos de la iniciación cristiana adultos y conscientes para que pues tomemos conciencia de la responsabilidad y de la misión que tenemos como bautizado. Porque hoy mismo mucha gente que ha sido evangelizada, pues se ha vuelto floja, es decir, si no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad y piensan que por el hecho de ir solo a misa a confesarse, eh, ya tienen, eh, ya, ya han cumplido su misión y la realidad es que no, pues tenemos que hacer todo lo que hagamos buscando hacer la voluntad de Dios, buscar cómo se salven almas. Para eso existimos en la Iglesia, para eso fuimos bautizados. Lo que pasa es que los padres y padrinos pues no asumieron esa responsabilidad de educarnos en la fe de la Iglesia y por eso hoy en día cada persona entiende la Iglesia como más le conviene y eso pues realmente está en contra del magisterio de lo que la iglesia es o del mismo pensamiento de Jesucristo porque el mismo Jesús lleva a sus discípulos a encontrarse con, con la buena noticia que era él luego los educa, los catequiza y los manda a la misión y eso es impresionante, esa es la razón por la cual es, Ustedes y yo estamos en la iglesia, en la iglesia no estamos para ir a recaudar dinero, para ir a hacer dinero, en la iglesia nosotros estamos para eh, llevar la buena noticia del reino de Dios a todas las personas que lo necesitan y por eso nos va a decir el maestro pidan y se les dará, los discípulos piden al Maestro que les enseña a rezar lo han visto rezar y les ha causado impresión el Maestro les enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas con una versión distinta a la que nos ha transmitido el Evangelio de San Mateo hay cinco peticiones en Mateo es decir y, y Lucas nos en Lucas hay cinco peticiones y en Mateo tenemos siete. Por eso es importante descubrir en este día, les, les ofrece unas enseñanzas sobre cómo tienen que ser esta oración de los cristianos perseverante. Imagínense, estos primeros cristianos permanecían y perseveraban en su vida comunitaria y confiaban en el Señor ciertamente que al inicio les costó un poco porque la fe es un proceso que se va fundiendo o fundamentando en los discípulos que se convierten al Señor de todo corazón. A los que no, pues entonces los envuelve las tinieblas, la oscuridad, con su niebla y, y lo separa de la gracia de Dios. Por eso mucha gente nunca crece espiritualmente, porque se han dejado conducir por las falsas doctrinas, que son aquellas que pues son acomodadas a la, a, la, a, a la sapiencia del hombre, a la inteligencia humana, y todo eso no es de Dios. Todo eso es diabólico. Las comparaciones son muy familiares. Uno que se atreve a molestar a un amigo pidiéndole un préstamo para tres visitantes. Y el hijo pues que pide pan a su padre. Mucho más hemos de confiar en que Dios nos escuchará y nos concederá lo que le pedimos. Pidan y se les dará. Pero para Lucas lo que concede al Padre, sea lo que sea, lo hemos pedido es que Dios dará el Espíritu Santo a quienes se los pida. Es decir, muchas veces nosotros estamos eh, esperanzados a recibir una retribu retribución económica, pero aquí se está hablando de algo sumamente más importante. Y se está hablando de la presencia del Espíritu Santo porque la presencia del Espíritu Santo es la que libera al hombre de la esclavitud, del demonio, del mundo y del pecado. Pidamos al Señor que nos ayude a todos nosotros a permanecer firmes y fieles en los procesos que nos han delegado por más de 35 años o más de 30 años en nuestra parroquia o en nuestras parroquias y no nos dejemos influir por, por pensamientos o ideales que van muchas veces en contra de la verdadera doctrina que el Señor no, nos enseña, pues que es justamente el tomar una vida cristiana seria y comprometida y procurando pues, salvar almas, y no estar de nombre en una nómina, haciendo lo que cada quien cree que es lo mejor. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a ser como ella, fieles y presurosos en la misión. Hoy pues vamos a continuar con nuestra catequesis del sistema integral de la nueva evangelización y hoy vamos a hablar de la, de la importancia del, del involucramiento apostólico. Ya decíamos pues, nos dice el Evangelio Gaudio en el numeral 35 y el Evangelio Nuntiande en el numeral 59. La iglesia por naturaleza es misionera porque Jesucristo es su cabeza y él decía, mi alegría es hacer la voluntad del Padre. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es, el cono ese es el querer de Dios. Por eso la iglesia entera es misionera. Y la obra de la evangelización es deber fundamental de todo el pueblo de Dios. Es decir, de todos los bautizados. Y miren lo que dice acá. Todos los bautizados deben ser discípulos. Primero discípulos, después testigos, después apóstoles, después evangelizadores. Nadie puede dar lo que no tiene. Ninguna persona, si no conoce a Dios, no puede darlo a conocer. Los procesos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, no funcionan porque no tenemos una relación profunda de amor con el Señor. No nos hemos convertido en serio con el corazón. Porque no nos estamos dejando educar como discípulos, queremos todo mundo nos hemos vuelto activistas, inventamos una cosa, inventamos otra cosa y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque Dios conoce el corazón del hombre, porque andamos donde andamos. Y entonces por eso las cosas no funcionan, porque no hemos puesto el corazón, porque hemos sido personas infieles con los procesos que nos han regalado con lo que hemos recibido. Entonces, primero discípulos, testigos y luego evangelizadores, porque no pueden dar a conocer a Dios lo que no lo conocen. Apóstoles y misioneros solamente después de ser discípulos, después de dejarse educar. ¿Y dónde vamos a vivir nuestra vida de discípulos? Pues en la comunidad educándonos por la catequesis, viviendo una vida sacramental, edificándonos con la palabra de Dios. Primero pastores, es decir, primero discípulos, después pastores y servidores. Servidores. Bien, pues los laicos estamos llamados a hacer sal en la tierra, fermento de la masa y luz del mundo. Es interesante darnos cuenta que en el mundo los laicos pues son esa luz, esa sal que dan sabor, su tarea primaria es inmediata exponer es a la obra todas las posibilidades cristianas y evangélicas de todas las cosas, es decir, que todas las cosas temporales se puedan impregnar. ...de criterios evangélicos, no al revés. El campo, el campo propio de su actividad evangelizadora... ...es el mundo vasto y, co y complicado de la política... ...de lo social, de la economía, de la cultura... ...de la ciencia, y de la arte. Esos son los campos propios, la familia, la educación... ...el trabajo profesional se encuentran así a servicio de las diferentes, es decir, de la edificación del reino de Dios en esas realidades, para que puedan obtener salvación en Jesucristo, nos dice el Evangelio Nustiandi en el numeral 70. Los laicos pueden ser llamados a colaborar con los pastores al servicio de la comunidad eclesial ejerciendo ministerios muy diversos según los carismas que el Señor les ha concedido. Al lado de los ministros ordenados, pues la iglesia reconoce el lugar de ministerios no ordenados, actos para asegurar el servicio especial de la iglesia. Para esto es útil pues, echar una mirada a los orígenes, al inicio, y a las necesidades actuales de la humanidad y de la iglesia nos dice el evangelio Nuntiandi en el numeral 77 aquí pues es importante un diezmo de tiempo laboral semanal que como mínimo se tienen que dar unas cuatro horas semanales eso es como mínimo los jóvenes de 18 años Años, pues deberían de dar un tiempo completo idealmente a los 18 años eh, como un servicio para descubrir su vocación, su misión algunos medio tiempos eh, según sus posibilidades pocos laicos consagrados pues eh, hay justamente porque no se abren esos espacios Necesitamos pues, promover las vocaciones dando la vida entera pues, al servicio. Luego están los campos ministeriales, pastoral sectorial, campos ministeriales. En la pastoral sectorial tenemos el visiteo integral permanente, visitadores a 10 a 20 familias por cada visitador responsables pastorales de sector, coordinadores de su sector, visitadores, campos ministeriales, dirección, parroquial de ministerio, eh, coordinación sectorial, ejecución y tenemos los subsectores donde normalmente se ejecutan los, 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 los campos ministeriales y luego tenemos pues algunas espiritualidades como la espiritualidad de la cruz, los laicos consagrados de tiempo completo, pero en esto no vamos a profundizar porque en nuestra parroquia pues ahora no tenemos esas experiencias. Eh, es importante entonces el protagonismo de los laicos, el protagonismo de los laicos es el, el que estemos involucrados todos. Todos los evangelizados debemos de estar haciendo algo. Debemos de tener esa presencia, esa participación del laicos en ese compromiso temporal y secular. Los laicos eh, al servicio de la parte cívica y la política. La parroquia les da esta formación, eh, esa formación, esa concientización e impulso ese compromiso apostólico semanal y esa aportación económica mensual que pues se pide o, o la iglesia lo promueve porque el diezmo normalmente pues sirve para la, para la extensión del reino de Dios para eso pues te da el 10% en la línea del diezmo para poder colaborar con la extensión del reino Así como se construye Egipto, que es todo lo contrario a Dios, pues también debemos de construir, eh, es decir, el reino de Dios. Bien, por acá dejamos la catequesis y pues saludamos a todos los cumpleañeros, a todas las personas que han celebrado una fecha especial. Eh, a los hermanos que han estado de fiesta celebrando la actividad del Divino Niño allá en Sagrada Familia que fue el día jueves y hubo la participación de la comunidad, los niños, estuvo el padre Giovanni celebrando la Eucaristía y fue una experiencia bonita y así me imagino en cada una de las parroquias de la zona pastoral donde se han llevado a cabo estas actividades. Pues saludamos a los cumpleaños y a todas las personas, pues siempre les pedimos sus oraciones para continuar con nuestra misión a nivel Centroamérica y a nivel nacional. Esta, esta, esta semana pues tuvimos varios equipos trabajando. Tuvo un equipo que estuvo trabajando en los retiros de iniciación de Comalapa dos días y medio. Luego estuvimos en MUAN dando una formación para coordinadores de pequeñas comunidades. Y luego estuvimos en Santo Domingo dando una formación para eh, responsables de sectores. Y pues estuvimos en la zona de eh, Wigwili, toda esa zona norte donde también estuvieron dos equipos trabajando en esa zona bastante larga en la zona norte se hicieron pues varias formaciones retiros eh, de revisión de meta y en algunos otros casos pues formaciones sobre lo que es la visión global y de esa manera pues se ha venido trabajando todo el año en, en estas actividades de parte de la oficina de Cine Centroamérica y por eso a ustedes les pedimos sus oraciones para seguir colaborando en esta misión que nos han encomendado a nivel nacional y a nivel de Centroamérica. Entonces pedimos al Señor su bendición por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte, ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes y a que nos protege tanto como verdadera Madre, a que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estuvimos en controles Juan Pablo Sequeira y su servidor Donald Suárez, pasen muy buenas, buenos días, que Dios les bendiga.